0: Nous devons aider le continent africain. Bonjour.
1: Votre revue de presse internationale. Nous sommes d'abord au Brésil ce matin. Bonjour Jean-Claude Jerez. Bonjour. De quoi parlent les journaux brésiliens?
0: de l'entrée de Pelé dans l'édition numérique du dictionnaire de langue portugaise Michaelis. Le journal sportif Placard indique que le nom du roi du football est désormais un adjectif qui sert à désigner celui qui est hors du commun, qui en vertu de sa qualité, de sa valeur ou de sa supériorité ne peut être comparé à rien ni à personne. La folia du San Paolo rapporte que cette décision a été prise suite à une pétition lancée après le décès de Pelé le 29 décembre dernier, à l'âge de 82 ans. Cette initiative d'intégrer Pelé dans le dictionnaire est l'une des plus originales auxquelles nous ayons participé a confié Joe Fraga, le directeur général de la fondation Pelé au site Géon. Pour les l'estado di San Paolo, utiliser Pelé comme un adjectif va contribuer à le garder en vie pour l'éternité.
1: Pelé dans le dictionnaire, direction maintenant le Maroc avec vous Alexandre Blanc. qu'est-ce qui fait la une à Rabat
0: C'est la
2: décision de Mohamed VI de faire du Nouvel An Berbère ou amazir un jour férié officiel au même titre que les Nouvel An des calendriers musulmans et grégoriens. L'agence de presse officielle MAP indique que le prochain Nouvel An Amazir sera un jour chômé et donc payé. Le roi rend justice à l'amazirité, titre ainsi le quotidien arabophone à Sabah. Le magazine Challenge rappelle qu'il s'agit d'une nouvelle étape dans la reconnaissance de la culture berbère au Maroc, l'amazir ayant déjà été consacré dans la constitution de 2011 en tant que langue officielle du pays aux côtés de l'arabe. La date qui sera retenue n'est cependant pas encore fixée, précise Média 24. Chaque année, les Marocains, qui sont un quart environ à parler à Mazir, célèbre le Nouvel berbère pendant deux jours, les 12 et 13 janvier. Au gouvernement indique le matin d'ouvrir rapidement
1: des consultations afin de choisir au plus vite l'une de ces deux dates. Dernière étape, le Japon
3: avec vous Bernard Delâtre. à la
1: une des journaux japonais ce matin.
3: « Le classement de Reporters sans frontières sur la liberté de la presse dans le monde. Le Japon n'y figure qu'en 68e position. À titre de comparaison, la France, elle, est 24e. Cela fait de l'archipel la lanterne rouge des états membres du G7, c'est le quotidien Asahi. Et c'est le cas depuis de très nombreuses années, ajoute le Tokyo Shimbun. Pour RSF, les journalistes japonais n'exercent pas pleinement leur rôle de contre-pouvoir. Le Mainichi confirme, au sein des rédactions, l'autocensure est permanente parce que les autorités font pression sur les organes de presse trop critiques. Ils sont placés sur listes noires, perdent leurs accréditations, ne sont plus conviés aux conférences de presse, etc. En plus, depuis 2012, une loi relative à la protection des secrets d'État punit de 10 ans de prison, je cite, la publication d'informations obtenues illégalement. Selon la chaîne de télévision Tokyo Broadcast, c'est un frein quotidien au journalisme d'investigation.
1: Merci Bernard Delattre, merci à nos correspondants. 6h54, vous êtes sur Europe 1, bon réveil.